0: Tervetuloa kuuntelemaan Hormonihyrrä-podcastia. Hormonihyrrä on tehty kaupallisessa yhteistyössä Vagisanin kanssa. Vagisan on Suomen myydyn, hormonit on kosteuttava voide. Vagisan on aina ollut naisten puolella ja nostanut puheeksi aiheita, joista on jopa vaijettu. Samaan pyrkii myös Hormonihyrrä. Tässä jaksossa mulla on vieraana työpsykologi, kouluttaja ja psykoterapeutti Liisa Uusitalo-Arola. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Me ollaan todella tärkeän teeman äärellä, eli puhutaan tänään uupumisesta. Saat oot kirjoittanut muun mm. muassa Uuvuksissa kirjan. Samaan aikaan mä superiloinen, että me puhutaan tästä aiheesta ja sama mä oon vähän jopa harmittaa, koska Tuntui siltä, että sun kirjassa tiivistyi moni semmoinen asia, että mä olisin toivonut, että näistä olisi puhuttu laajemmin jo aikaisemminkin. Mutta mikä vei sut uupumuksen teemojen äärelle ammatillisesti? Mikä
1: herätti sun kiinnostuksen uupumukseen liittyen? Uupumus on oikeasti ollut mulle tosi pitkän aikaa sellainen otan, ammatillinen ja henkilökohtainen arvotus, sillä tavalla, että et, et niin kun on nähnyt itse ja asiakkailla, kuinka hirvittävä monimuotoisesti uupumus oireilee, kuinka kauhean laajalle ihmisen elämässä se ulottaa lonkeronsa ja silti kukaan ei onnistunut selittämään kunnolla, että mistä ihmeestä tässä on kysymys. Ja sen takia minun oli pakko, niin mä tongin ja pengoin ja, ja mietin ja luin ja sitten loppujen lopuksi mä aloin kasata sitä kaikkea tämmöiseksi. Yhdeksi paketiksi, joka sitten tuli se kirja. Kyllä vaan tiivisti
0: tosi hyvin, että ensinnäkin arvotus ja moniulotteinen ja sen lonkerut ulottuu tosi syvälle ihmisen elämään. Kerro vähän sun penkomistyön tuloksia. Miten sä itse tällä hetkellä määrittelet uupumuksen? Mistä siinä on kysymys? Kyllä mä, mä
1: määrittelen uupumuksen ihan samalla lailla kuin muutkin. Et siinä niin pohjimmaltaan on kysymys ihan luonnollisista asioista, luonnollisista prosesseista. Ää, mitä tapahtuu, kun ihminen pitkän aikaa on ylikuormittunut ja, ja niin, kun rasitus ylittää sen, mistä ihminen pystyy palautumaan. Et se on jotain sellaista, mikä tapahtuu ihan kenelle hyvänsä, jos tämä epätasapaino jatkuu riittävän pitkään.
0: Mitä sä toivoisit, että ihmiset tietäisi uupumuksesta? Koska minusta tuntuu, että Mä en tiedä, että onko se samaa mieltä ja olenko yli dramaattinen, mutta välillä tuntuu siltä, että se on melkein jopa epidemia, että se on tosi yleistä ja on paljon semmoista alidiagnoosikaan, okei okay, se ei ole virallinen diagnoosikaan tai näin, mutta että semmoista mikä menee, että sitä ei tunnisteta ja näin, mutta että
1: mitä sä toivot, että ihmiset tietäisivät
0: uupumuksesta?
1: No kyllä, mä oikeastaan toivoisin, että ihmiset jollain tasolla ymmärtäisivät sen, että kuinka isoista muutoksista ihan fysiologisessa säätelyjärjestelmissä siinä on kysymys. Ja, ja niin, mitä pidemmälle se prosessi etenee, niin sitä hankalampihan niitä on palautettava. Tämä hetken tiedon mukaan kaikki mikä liittyy itsessään uupumukseen on sinänsä ihan palautuvaa eli siitä on ihan mahdollista toipua, mutta et käytännön tasolla on sillä lailla, että kyllähän ihmiset, jotka on vakavasti uupuneita, niin, niin eri tavoin niin kuin kipuilee joko siinä ohessa syntyneitä tai pahentuneita sairauksia ihan stressiherkkyyttään ja sitten sitä, että upumus uusiutuu niin hirveän herkästi. Että oikeasti vaikka niin puhuttaisiin aika lievästäkin uupumuksesta, sellaisesta, mistä nyt vielä niin semmoisella muutaman viikon sairauslomalla ja hetkeen himmailulla selviää, niin, niin ei sitä kannata silti niin ajatella, että helppo homma ja niin kuin, että, että, että tästä ei tarvitsisi ikään kuin mitään oppia, koska – Uupumus on oikeasti aina merkki ja viesti siitä, että jonkin elämässä pitäisi muuttua. Et, et jotain siinä on semmoista, mikä ei ole kestävällä pohjalla. Ja totta kai, jos ihminen on niin onnekas, että vaan niin kuin pikkasen uupahtaa, niin ne muutoksetkin voi olla aika helppoja toteuttaa. Sitten jos on aivan tiltissä niin fyysisesti ja psyykkisesti ja – Pää ei pelaa, kognitio ei toimi, mikä tarkoittaa siis, että ajattelu, keskittyminen ei toimi. Niin, niin siinä tilassa ei ole kauhean helppo lähteä toteuttaa muutoksia elämässä. Ei kannata päästä sinne asti.
0: Just näin. Mä poimin tuosta kaksi asiaa. Toinen, mikä tietenkin on hirveän tärkeä painottaa, että uupumisesta oikeasti voi toipua. Ja samaan aikaan, että jos on tilanne päässyt pahenemaan tosi pitkälle, niin se ei käy mitenkään napsvaan. vaan –
1: ei. Kyllä se toipumisprosessi on niin kuin hyvissäkin olosuhteissa vuosi kaksi. Silloin kun ihminen on kunnolla uupunut. Mutta toisaalta se on ihan luonnollista, jos ajattelee sitä niin kuin uupumisen, uupumisen prosessia sitten taas. Et niin kuin eihän har, harva tässä nyt vuodessa tai kahdessa uupuu. Kyllähän siellä niin kuin usein on takana vuosien ylikuormitus ja joskus ihan elämänmittaisia tai useinkin ihan elämänmittaisia, sanotaan, oppeja. Eli esimerkiksi sellainen oppi, että kyllä ihmisen pitää niin kaiken saa antaa ja, ja, ja tota noin niin vain paras on kyllä hyvä ja niin päin pois. Tämän tyyppisiä.
0: Niin, voi olla ihan just näin tämmöisiä lainausmerkeissä äidin maidossa tulleita juttuja, kulttuurisia asenteita. Sitten elämässä alkaa tulla kaikennäköistä kerrostumaan, että, että siinä kohti sitten kun tulee jollain tasolla alkaa oirehtimaan, niin
1: siellä voi olla tosi pitkät juuret. Kyllä, kyllä, ihan niin kuin siis oman elämän tasolla. Ja sitten siinä on vielä toinen puoli se, että, että niin kuin, kyllähän se tutkimuksista tiedetään, että, että jos me nyt puhutaan työupmuuksesta, niin kyllä siellä on ihan selkeästi tämmöisiä niin työolosuhdetekijöitä, jotka on uuvuttava. Ja. Mutta että se niin pulmallinen tilannehan tulee siinä, kun, kun tavallaan niin kuin, kun ne työolosuhteet muuttuu semmoisella tavalla, että se työ ei enää tarjoa semmoista niin kuin rakennetta, kannattelua ja suojaa ja niin kuin tavallaan tasaa sitä, että tavallaan työssä ei ole mitään semmoista, joka sanoisi, että hei tämä riittää, tämä on kyllin hyvä. Vaan, vaan se sama niin piiskurimeininkin jatkuu siellä työ, työpaikalla. Kaikki elää vähän niin sellaista hätätilannetta. Esimerkiksi nyt jatkuvien muutoksia ja leikkausten ja supistusten seurauksena, kellekään ei tule mieleen, että, että hei, että miten nämä ihmiset tässä, ihmiset tässä pysyvät kyydissä mukana.
0: Miten sä muuten näppituntumalla, kun elämä on sellainen että välillä on rankkoja kohti välillä joutuu puristamaan, Et mikä menee vielä siinä normaalin kirjossa semmoisen, mistä pääsee palautumaan vaikka ihan lepäämällä mm. ja mikä taas menee semmoiseksi epäterveeksi piiskurimeen. miten sä esimerkiksi niinku tunnustelet näitä, mä jotenkin teen täällä tämmöistä niinku hassua kahden käden liikettä mm. jotenkin, että, että, että mistä sen niinku tunnistaa, että mitkä on niitä uupumiselle altistavia tekijöitä ja taas Milloin on rankkaa, mutta samalla niitä jotenkin suojaa tekijöitä siellä?
1: Lähtökohtaan on se, että ihminen selviää tosi paljon. Kun se saa sopivan tuen ja kun on se mahdollisuus palautua. Palautuminen on sellainen prosessi, missä mä tapaan sanoa, että siinä, siinä kokemus muuttuu oppimiseksi. Ja, ja niin kuin ihan fysiologisella tasolla se niin kuin kasvu myöskin tapahtuu niin kuin palautumisen aikana. Mutta niin, se pulma on niin siinä, että, että kun tulee rankkoja tilanteita, jos joutuu niiden kanssa aika lailla itekseen selviämään, menee vaan eteenpäin. Ja niin kuin usein elämässä on, että sitten niitä niin kuin asioita tulee niin kuin useampi peräkkäin, ei kerkeä yksinkertaisesti niin kuin selvitä edellisestä ja seuraava vastassa. Niin, niin tällaisethan niitä on. No kyllähän nämä, nämä tiedetään sitten nämä suojaavat tekijät, että esimerkiksi työmaailmassa niin ne on oikeasti aika yksinkertaisia asioita. Ää, niin, kuin, niin kuin Jari Hakanen työterveyslaitokselta tiivisti, tosi nätisti, että, että jos, jos niin kuin johtaminen ja työyhteisökulttuuri on tämmöistä empaattista kuuntelevaa, jos ihmisellä on – Semmoinen kokemus työstä, että se on mielekästä ja pystyy näkemään sen oman tekemisensä tulokset, näkee omia aikansaannoksiaan, kokee, että on yhteisössä paikka ja omalla, omilla ajatuksilla on merkitystä ja, ja muutenkin elämä on niin suht tasapainossa, niin kyllähän ihminen aika paljon tämmöisiä rasitushuippuja pystyy kestämään.
0: Joo, Erja ja just mielekkyyttä,
1: merkityksellisyyttä, mm. myötätuntoa. Joo. Yhteisöllisyyttä. Sitä, että, että, että itse ja niin kuin omia, itse ominen ajatuksinen on myöskin merkityksellinen. Tämä on paikka ja on ääni. Yksi mun viitekehys on logoterapia, mm. jossa...
0: jossa tota Ajatellaan just se, että, että, että me oikeasti kestetään tosi paljon, kun me tajutaan se konteksti. Juuri. Ja ymmärretään, mutta sitten jos sä joudut jotenkin Joo. ihan niin kuin absurdeihin tilanteisiin Joo. ja yksin ja kaikkea tämän tyyppistä, Joo. niin se voi todella niin
1: kuin nopeasti Joo. tulla se raja Joo. vastaan. Joo, mä tykkään niidenkin tosi paljon. Vähän tuohon viitekehykseen liittyen niin tästä vanhasta Antonovskin ajatuksesta että, tai teoriasta, jonka mukaan niin hirveän pitkälle pääsee sillä, että, että asiat on on käsitettäviä, ennakoitavia ja kokee, että niillä on jonkinlainen jonkinlainen, merkitys jossain isommassa viitekehyksessä. Yksi semmoinen, mitä mä paljon
0: mietin ja tiedän, että muutkin ovat tähän kiinnittäneet, huomataan se, että meillä on tosi tavallista se, että, että mitä sulle kuuluu, on hirveä stressi, ihan kauhea kiire. <hysy> ja se, että kyllähän siitä on, jos lähdetään, että meillä on tuhansia tieteellisiä artikkeleita siitä, että, että kuinka paljon stressi on oikeasti, että mitä merkittäviä niin terveyshaittaa silloin, että me jotenkin tututaan siihen kuormitukseen. Niin mikä sun näkökulmasta, mikä ihme tämä juttu on se, että meidän stressin ihannointia, normalisointia, se, että jotenkin, että et ihmisillä on ihan semmoinen niin kuin juoksennellaan <tos> ympäriinsä, niin miten sä näet
1: tämän? Mun on hirveän ristiriitasta oikeasti tällä hetkellä, että musta tuntuu, että se kaikkein niin parhain stressin ihannointiaika on vähän niin ohi. Ja, ja ihmiset, monet vähän, ehkä, ehkä niin toinen ongelma siinä rinnalla voi olla se, että... Et ihmiset melkeinpä tekevät salaa töitä. Et ne häpeä sitä, että on kiire ja stressi ja niinku jumalaton on kuorma ja, ja kokee, että se on omaa viikkaa. Sitten niinku salaa jossain niinku illan pimeydessä, niin vääntää jotain sähköposteja. Mm-hmm. Se on niinku se. Mutta, mutta kyllähän st- stressissä on monta niin koukuttavaa asiaa. Et yksi on ihan tuo fysiologinen puolet, kun että siinä on vähän vaikuttaa semmoinen, kun koulussa opetettiin massahitauden laki, että kun kerran on niin päässyt, päässyt paha, pahasti vauhtiin, niin siitä ei ole ihan hirveän helppo hidastaa. Ja, ja ne, kroppa vetää. Siis kroppahan vetää kierroksella, vaikka kuinka että nyt mä rupean lepäämään, mulla on ihanaa. Ne ei välttämättä ole yhtään ihanaa. Että on melkein helpompi ehkä sitten jatkaa niin touhuamista entiseen malliin. Ja sitten toinen on tietysti, tietysti se pelko aina siitä omasta ja oman tekemisen riittävyydestä, mikä voi vaikeuttaa tosi paljon sitä hidastamista ja ehkä myöskin sen tunnustamista, että hei, mulla on itse asiassa tällä hetkellä aika lepposaa. Mä luulen, että ihmiset ei koe kovin turvalliseksi sanoa, että mulla on lepposaa ja kivaa. Siitä ollaan aika hiljaa.
0: Tämä on yksi syy, miksi mä rakastan näitä kohtaamisia ja keskustelut, mm. koska kiitos uudesta ajatuksesta. Eli mä paljon mietin tämmöistä metatasoa, eli mm. se, että sulla on oikeasti stressi ja sit sä vielä häpeät sitä, niin sit sulla on kaksi ongelmaa. Mm. Tai sulla on oikeasti lepposaa ja se pikkasen hävettää, mm. niin silloinkin on niinku tavallaan, että just, et, on tämä niin jännä. Eikö se ole
1: mielenkiintoista? On, on. Mm
0: täysin komppaan sitä, että se on ihanaa, että on ruvettu puhua palautumisesta ja, ja välillä sekin kyllä menee vähän semmoisen suorittamisen puolelle, että kun ollaan vaikka urheilumaailmassa, puhutaan superpalautumisesta, että mikä on tehokkain tapa palautua, ehkä ketään tyyppistä. Niin mun mielestä on vähän just näitä klangeja semmoisesta vaativuudesta ja perfektionismista. Niin mitä sä ajattelet siitä, että, että, että mistä tämä
1: tämmönen tulee? Mä ajattelen, että se on periaatteessa aika yksinkertainen. Asia. Tai ainakin yksi tapa ymmärtää, se on aika yksinkertainen ja, ja mä huomaan sen usein mun asiakkaiden kanssa, tai asiakkaat huomaa itse sellaisen asian, että ne on jonkun aikaa tehnyt kaikkia hyviä asioita, mindfulnessia ja, ja, ja tota, laskeutunut lattian kannatteluun, mikä on yksi mun ihan lempari Eli mä otan lattialla, taikka hengitellään, taikka jotain ja sitten herää siihen, että ei hitsi, että, että niin kuin mä teen tästäkin suorituksen. Ja se on niin kuin, eihän se tarkoita mitään muuta kuin, että se sama mielenmalli siellä vaan yllää ja sehän etsii uusia areenoita, että, että, että siitä se muutos oikeastaan vastaan alkaa, kun pystyy luovuttamaan siitä, siitä niinku toipumisen ja paremman voinninkin suorittamisesta, että ihan oikeasti hei täällä voi vaan elää ja olla, eikä tarvi koko ajan. Hampaa tirveessä toipua, taikka, taikka jollakin lailla, aina jollain lailla muuttaa itteensä paremmaksi ihmiseksi. Mä luulen, että se on niin kuin yksi semmoinen meidän niin kuin riesat, kun aina pitäisi olla jollain lailla parempi.
0: Mitäs, mikä se olisi parempi ajatus tuohon?
1: Miten olisi semmoinen, että saa olla vaan? Niinpä.
0: Juuri näin. Miten, onko tässä ilmeessä, kun puhutaan uupumisesta, onko jotain sukupuolittunutta tai kulttuurista tai ikäkausiin, mm. jotain sen tyyppistä, onko jotain semmoisia niin erityispiirteitä?
1: No yleensä on sanottu aikaisempien tutkimusten perusteella, että, että uupumisessa ei olisi mitään hirveän isoja ikäryhmä- eikä sukupuolieroja, mutta nyt sitten – Nämä uusimmat niin työolo tulokset on kyllä aika erilaisia siinä mielessä että nyt mä muistan nyt tarkkoja prosentteja mutta, mutta niin, ää, erityisesti alemmassa keskiässä, niin kun muistaakseni 35-44 vuotiaat naiset niin viimeisen viiden vuoden aikana vakavan ylikuormituksen uupumisen Riski oli kaksinkertaistunut niin, että se oli muistaakseni nyt jossakin niin kuin reilusti yli 20 prosenttia 24 tai jotain. Myös miehillä oli tuplaantunut, mutta se oli silti puolta pienempi kuin naisilla. Ja, ja tota, ja tämä on tietysti sellainen, mitä voi miettiä, että mitä siellä on takana. Kyllähän itse kukin varmaan pystyy niin kuin joitain syitä haarukoimaan ihan elämänkokemuksen perusteella – Yksi porukka, joka on, on aina jonkinlaisessa riskissä, näyttää siltä, niin oli, oli tutkimus, mikä hyvänsä, niin on yrittäjät tietysti. Että kun yrittäjiltä puuttuu se, se raami ja, ja niin kuin se, se joku, joka sanoo, että hei nyt sulla tulee lomaa ja lähde menemään siitä. Että et yrittäjät joutuu niin kuin kokonaan itte huolehtimaan itsestään, niin, niin tuloksethan näkyy. Mitä Mitäs sitten jotenkin on? Onko
0: työkulttuurissa jotain eroja.
1: No eurooppalaisessa vertailussa, mä en nyt osaa sanoa sen laajemmin, mutta eurooppalaisessa vertailussa muutama vuosi sitten, niin itse asiassa tämä pohjoismaiden tilanne oli aika hyvä. Ja, ja tutkijat, tutkijat katsoivat tai niin arvioi, että se johtuu todennäköisesti siitä, että täällä on tehty, tehty työtä niin eteen niin pitkän aikaa systemaattisesti kymmeniä vuosia, että jossain sekin näkyy. Tämä on ihana kuulla. Cool. No kyllä kieltämättä, mutta välillä kun näitä meidän, meidän lukuja seuraajan ihmisten kanssa puhuu, niin miettii sitä, että millaista se oikein on tuolla niinku todella, todella huonon tilanteen maissa, että niitä osaa edes kuvitella. Tuossa aikaisemmin puhuit muun mm. muassa siitä,
0: että stressi ihan koukuttaa ja senhän kyllä mä ainakin tunnistan omasta kehostani, kun jotenkin silleen, että, että kun Pysähtyy, pitäis niin pitäisi pysähtyä. Ja näistä tuntuu ihan silleen, että kun on jotenkin, että tulisi sellaisia niin kuin henkisiä nykäyksiä. Heikki hei, vaan... puskee otsalle. Joo, ja jotenkin, jotenkin sillä, että, oikein, että mikä tämä pysähtymisjut... pysähtymisjuttu on, että kauhean tylsä. Tyll... 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 Niin, niin kuin näin. Ja sillä, että kuinka ihanaa niin kuin siellä mitä ikinä dopamiini, ja kaikki, niin kuin mitä näitä nyt onkaan. Se palkitsevuuden tunne, mikä tulee siitä, että kun saa vaan koko ajan tehtyä asioita tai muuta, niin... Miten sitten tämä paljon puhuttu työn ja vapaa-ajan tasapaino, kun mm. siitä puhutaan paljon ja se on ihanaa, kun puhutaan. Musta tuntuu, että se kuitenkin kuuluu niihin
1: asioihin, jotka on paljon helpommin sanottu kuin tehty. Siinä on toisaalta kysymys ajankäytöstä, mutta kyllähän siinä pohjimmaltaan on kysymys elämänarvoista ja siitä, että millainen paikka sillä työllä on omassa elämässä. Pysyykö se, pysyykö se noin suurin piirtein työaikalain... Niin mahdollistamassa raamissa tai sanotaan, että mahtuuko se siihen raamiin vai pursuaako se sieltä ihan hullu lailla niin kuin kaikkeen muuhunkin elämään. Nythän se tiedetään, että ihmiset on sillä lailla erilaisia – Mä en ole siihen tutkimukseen kauhean paljon törmännyt, mutta jossakin vaiheessa puhuttiin siitä, että toiset on tämmöisiä eriyttäjiä ja toiset on sulauttajia tyyliltään. Sulauttajat on sellaisia, jotka siellä aika mutkattomasti ja ja vaivattomasti – niin ajattelee muutaman työajatuksen välissä ja niin siirtyy taas siihen omaan, omaan elämäänsä ja eriyttää, sitten taas on sellaiset, että nämä haluavat, että siinä on niin todella tiukka raja ja, ja ei voi hyvin, jos sitä rajaa. Ei ole. Ihmiset on tässäkin suhteessa tosi erilaisia. Mutta niin, niin, niin. tietysti se ajankäyttö tarkoittaa sen tason konkretiaa, että että jos ei varaa aikaa muille kuin työasioille, niin eihän siihen elämään silloin mahdu muuta. Et jos nyt ajattelee ehkä, mä ajattelen sillä lailla, että, että tästä niin tosi, tosi kulunut esimerkki on mun mielestä hirmuisen toimiva. Tämä kertomus tästä opettajasta, joka pyysi, pyysi niin tota, pyysi kuta. Oppilasta laittamaan kiviä ja, ja soraa ja vettä ja mitä kaikkea. Se oli maljakko ja se tarinan opetushan oli se, että jos sinne ei laita ensin niitä isoja asioita, niin ne ei mahu sinne ollenkaan. Että niitä asioita ei voi tehdä niin kuin eri järjestyksi sillä, että ensin laittaa sinne hiekkaa ja pikkukiviä ja vettä ja kaikkea ja yrittää sen jälkeen tunkea sinne isoja kiviä, ne ei yksinistiin mahdu. Eli pitää aina miettiä, että mitkä on ne isot asiat. Ja niitä isoja asioita ei voi elämässä ihan kauhean monta olla. Ja se on sitten itse kunkin valinta, että mitä ne on. Mutta et niin kun, et jos, jos haluaa, että siellä on vahvasti muutakin kuin työ, niin sille täytyy tehdä se tila ajan käytössä.
0: Juuri näin. Tuo on kyllä puhutteleva tarina. Yksi, mä siitä jotain verta yhdessä, sitten se kaataa lopussa sinne kiviastiaan. astian se kupin kahvia-sana, että aina on aikaa kupilliselle kahvia ystävien kanssa. Tota näin <totain>
1: on <kuullutkaan>. ole
0: <totain> <totain> Mutta joo, tosiaan just näin. Arvotyöskentely. Sitten Et, se on. Mikä sulla se on tärkeää? Ja toki joo, voi olla, että joku päivä menee sillä tavalla, että ei nyt, sekin Ihana, kun arvoista puhutaan, mutta et osalle tulee siitäkin kauheat suorituspaineet, että koko ajan arvon näköistä mm. elämää. kyllä niinku, niinku vähintään, niinku viik- tai siis totta kai mieluisti useampi kuin niinku viikotasolla, mutta kuitenkin, että mm. et pitää kirkkaana mielessä, sen, että miltä se kalenteri, niin kun,
1: mihin sen resurssinsa käyttää. Että. Mä oon ruvennut itse tekemään sellaista puolivuotissuunnittelua. Eli mä teen... Ensin suunnitelma on puolivuotista, jos ollaan kolme asiaa, kolme projektia, mitä mä voin yrittää vakavasti viedä eteenpäin puolen vuoden aikana. Sitten mä vien sen siitä kuukaustasolla, että no mitä se tarkoittaa niin kuin tammikuussa, helmikuussa, maaliskuussa, että mä saan näitä kolmea asiaa. No mitä se tarkoittaa viikkotasolla, että niin kuin edelleenkin nämä menee eteenpäin. No mitä se tarkoittaa ihan yhden päivän tasolla? Ja se, se on sillä tavalla mun mielestä tosi hyödyllistä, että silloin se fokus on koko ajan siellä niissä kolmessa asiassa, eikä niin kuin ihan niin hirveästi tule häröiltyä ristiinrastiin. Se auttaa kyllä, mutta kyllä se vaatii aika paljon ja ne, on, ne ei ole niin kuin kauhean kivoja hetkiä, kun huomaa, että ihan viikko meni niin, että, että, että niin kuin mikään mun tärkeistä asioista ei mennyt eteenpäin. Mutta se palauttaa kyllä aika nopeasti raiteille.
0: Hormonihyre-podcastin kaupallinen yhteistyökumppani Vagisan tarjoaa 15 prosentin alennuksen Vagisan tuotteista. Kuuntele lisäohjeet podcastin lopusta. Tuossa alussa sä puhuit siitä, että, että silloin kun on vakavasti uupunut, se vaatii tietenkin niin kuin merkittävämpiä toimenpiteitä, mutta jos on, mistä huomaat, on sille vähän uupunut ja mitä sille voi tehdä
1: itse? Yleensä ensimmäisiä asioita, mitä ihmiset itse huomaa, on, on erilaiset äh, muisti- ja keskittymisen pulmat. Sitten kun ei enää oikein tahto pysyä asiat käsissä ja unohtelee ja, ja huomaa itsekin, että alkaa olla siinä mielessä tehoton. Että asiat tulee kyllä tehdyksi, mutta huomaa itsekin, että se vaatii prosessorilta paljon enemmän pyöritystä ja sehän on ihan konkreettisesti niin, mikä on kuvantamistutkimuksessa todettu, että me ruvetaan tekemään hirveän raskaalla tavalla työtä, kun me ollaan väsyksissä. Sellainen, minkä toiset ihmiset yleensä huomaa aikaisemmin, kuin mitä itse edes tajuu, on tämmöinen pinnan lyheneminen, ärtyisyys, se, että ei oikein taho riittää huomiota toiselle ihmiselle, että että tulee sellainen, että pääsis nyt tästä vaan eteenpäin. Ei jaksa, ei jaksa ottaa mitään oikein vastaan. No, mikä on hirveän tavallinen, mutta sitten oikeasti jo aika vakava asia on se, että unet häiriytyy. Ja... se on ehkä hiukan petollista siitä, että et, et unihäiriöt on niin hirveän tavallisia, että siitä tulee helposti sellainen käsitys, että se ei ole vakava asia, mutta se on. Koska se sekä kertoo siitä, että, että meidän säätelysysteemit on aika syvällisellä tavalla häiriintymässä ja sitten toisaalta se edesauttaa sitä meidän kropan suistumista ja epätasapainoa. Et nämä on semmoisia niinku ihan, ihan niinku keskeisiä juttuja, mitä kannattaa kyllä seurata. Ja sitten ylipäänsä tämmöinen tunne siitä, että on kierroksilla. Kierroksilla, mutta ei silti millään lailla parhaimmillaan. Se on hirveän jännä se semmoinen hyvinvoivan ihmisen dynaaminen tasapainon tila, koska sehän ei ole tosiaankaan mitään sellaista, että vetää suoraan viivaa, vaan se on semmoinen, että että, että riittää resurssia joustavasti mukautua aina niihin tilanteisiin, mitä tulee vastaan ja sieltä pompahtaa takaisin vähän kuin kumipallo. Se kertoo siitä, että on tosi hyvä resurssitilanne. Mutta niin, sitten sit kun ei ole näin, niin sittenhän se alkaa olla semmoista tahkoamista ja se väsymys alkaa, alkaa kasaantua.
0: Mitä tuolla voi tehdä, jos jotain haluaa vähän niin kuin itse itseään auttaa?
1: Kyllä ihan ensimmäinen asia on tietysti aina lepo. Et jos suinkin pystyy, niin nukkuu nyt muutaman yön ihan kunnolla ja, ja karsii sitten muusta. Ei missään nimessä mitään kello viiden aamulenkkejä eikä, eikä ilta kymmenen treenejä. Että ne on ensimmäisiä, mitkä niinku tiputetaan pois siinä vaiheessa ihan fysiologisesta syistä. Seuraava on sitten se, että et sitten täytyy istua alas kalenterin kanssa ja katsoa, että onko täällä jotain, mikä ei ole realistista tai mikä on kerta ihan turhaa. Et jotain on tiputettava pois, mitä ja miten. Se on se seuraava. Että sitä kuormaa on vaan pakko keventää. Kyllähän totta kai siinä voi joskus joutua vähän rakkaistakin asioista hellittämään, mutta se on kuitenkin se parempi vaihtoehto. Sitten totta kai jos on palkkatyösuhteessa ja näyttää siltä, että se tilanne on kroonisesti kestämätön, niin siellähän täytyy oikeasti aloittaa keskusteluita esimiehen kanssa. Että jos näyttää siltä, että tilanne on lipsunut semmoiseksi, että kantaakin jo puolentoista tai kahden hengen kuormaan, niin pakkohan se on ottaa esiin.
0: Mainitsit, että sulla on myös henkilökohtaista kokemusta uupumuksesta, niin voisitko vähän jakaa sun tarinaa, että mitä tapahtui,
1: mitkä tekijät vaikutti siihen ja mikä auttoi sua toipumaan? Tämä on varmaan oikein tavallisista tavallisista toori sillä lailla, että että että, kyllähän mä olen notkahdellut senkin jälkeen, totta kai niin kuin nyt ihmiset yleensä tekee, mutta kyllä se pahin uupumisen vaihe oikeasti ja se mikä Multa sekä kävi jala alta melkein konkreettisesti, että niin kun joka niin kun oli kaikkein suurin mysteeri minulle itselleen, niin oli silloin, kun lapset olivat pieniä. Mä olin silloin vielä palkkatyössä ja mä ajauduin just siihen tilanteeseen, että mä tein puolentoista kahdeen hengen työt ja niin, ja, ja niin mä en päässyt siitä millään. Se oli 90 lukua ja, ja niin, oli lama-aika ja totta kai joka paikassa resurssit oli vähissä niin mä ymmärrän sen, että työpaikallakaan ei, ei, niin, ei välttämättä niin ollut ihan sellaisia mahdollisuuksia joustaa kuin mitä olisi voinut toivoa, mutta, niin, mutta monen tekijän summana niin se tilanne vaan oli niin kuin ihan mahdoton. Meillä on kolme poikaa, jotka on syntynyt kolme vuoden sisään kaikki. Ensin vähän iso, ensin oli iso poika ja sitten tuli kaksoset perään, eli se oli niin kuin kohtalainen härdelli. Ja niin, niin, niin. No, sitten kun se jatkuu jonkun vuoden, niin mä aloin oireella, mä sain hyvin monenlaisia, niin Mystisiä, mystisiä fyysisiä oireita itse asiassa että niin, et jos, jos mä nyt jälkiviisaana ajattelisin esimerkiksi tuota unta, mä muistan hyvin, että mulla alkoi unet mennä sillä lailla, että ensin niin alkoi olla joka toinen yö huono, mutta mä tiesin aina, että seuraavana yönä poisit nukkumaan. Ja sitten pikkuhiljaa se meni sillä tavalla, että ei enää voinut luottaa siihen, että kun on nukkunut huonosti, että sitten seuraavana yönä nukkuu, vaan se saattoi vain jatkoa ja jatkua. tässä on yksi semmoinen, mitä todella kannattaa varoa. Että jos huomaa, että oikeasti se kroppa alkaa suistua. Ja ja sitten alkoi kaikenlaiset tosi merkilliset mystiset kipuoireilut ja ja puutumisoireilut. Ja mä ajattelin, että mulla on joku kauhean neurologinen sairaus, että ei kukaan voi tälleen oireilla. ja tota, ja niin kuin ihan hirveästi pelotti ja, ja näin. Ja, ja tota, se meni varmaan kaksi-kolmea vuotta ja mä aina joskus kävin jollain lääkärillä ja sitten oli vaan sillä lailla, että joo, ettei mitään löydy, että kaikki on ihan kunnossa. Ja sitten loppujen lopuksi yksi neurologi, niin tota, se, se sanoi niin kuin, <laughs> se kattoi niin kuin sunille ovelta ja sanoi, että, että niin tota, mä luulen, että tämä tilanne on nyt sellainen, että että niin tota mä koputtelen sinua vähän, että sulle tulee sellainen olo, että sä oot ollut lääkärillä, mutta kyllä tämä nyt on niin, että sä oot oikeasti vaan niin tiltissä, että siitä kaikki johtuu. <lacht> ja ja tämä mielestä niin on mielestäni siinä aika hyvä tarina, että tänä päivänäkin tosi moni kokee hyvin samanlaista, että se alkaa tosi hiipien tällainen niin elämäntilanteen pikkuhiljaa ajamana, pikkuhiljaa oireet pahenee ajattelee, että joo kyllä tämä tästä ja, ja tota, seuraava loma on ihan kohti ja sitten mä ihan jeestasi ja vähän aikaa onkin ja sitten taas ei enää ole. Ja se niin vähitellen niin huononee se tilanne ja sitten se, että se niin nimen löytäminen sille, että mistä nyt on kysymys, niin se voi olla aikamoinen prosessi. Liittyen myöskin just tähän, että kun meillä uupuminen ei ole virallinen diagnoosi, niin siihenhän sovitellaan niin kuin kaikkea mahdollista muuta ensin, ihan sitäkin varten, että jos on tarve sairauslomalle, niin, niin on pakko löytää joku muu diagnoosi, jonka perusteella se sitten myönnetään. Toipuminen oli niin pitkä tarina, että se ei mahdu tähän, mutta kyllä niin kuin ihan oleellista on se, että on oppinut niin lukemaan kroppaani. Se on yksi sellainen asia, mikä on ihan välttämätön, on pakko oppia tunnistamaan ne merkit, mitkä itsellä henkilökohtaisesti niin kertoo siitä, että rasitus on ylittämässä sen, mitä kestää. Ja, ja se on, oli mulla, niin kuin on tosi monella muullakin, niin, niin aika masentava prosessi sillä lailla, että, että niin hyvin pitkän aikaa ihminen on hyvin stressiherkkä eikä kestä puoliakaan, ei välttämättä kestä murto sitä, mitä olisi ennen kestänyt. Ja sitten kun kuitenkin edelleen on tallella tämä niin kuin innokas mieli ja ehkä vähän suorittajan mieli, ja niin kuin haluaisi päästä tekemään ja pää jo vetäisi, mutta kun kroppa ei kestä. Tämä niin kuin tähän asiaan nöyrtyminen ja suostuminen on yksi ihan välttämätön asia. Ja sitten tietenkin totta kai, että... Niin, että, että Kyllähän elämää täytyy muuttaa semmoisella tavalla, että et, et niin, et terveys sen kestää. Et mun kohdalla se tarkoitti sitä, että niin mä lähdin pois palkkatyöstä ja on sitten ollut yrittäjä niin jo hyvin pitkän aikaa. Tämä sopii mulle. Ei välttämättä sovi jollekin toiselle. Et jollekulle toiselle niin tämä yrittäjyyden stressi voi olla ihan kestämätön, mutta näköjään mulle se sitten taas on se parempi vaihtoehto.
0: Mitkä tällä hetkellä on sulle semmoisia helpoimpia ja mieluisampia tapoja palautua?
1: No, mä en nyt varsinaisesti halua mainostaa, mutta mä rakastan tota Neurosonekin patjaa, jonka mä hankin vuosi sitten. Se on semmoinen, mikä on mulla ihan päivittäisessä käytössä. Mutta että muuten, niin luonnossa liikkuminen, puutarhatyöt, höhäileminen, ettei tee oikeastaan mitään järkevää. Et jos onnistuu siinä, että ei tee yhtään mitään järkevää, niin se on niinku tosi hyvä hetki. Tuo ihan loistava ohje, Että
0: et, hetkeen niin älä tee mitään järkevää. Tarviiks hmm. kaikessa olla aina järki? Niin.
1: <tos> niin. Jotain, missä ei mitään järkeä, mistä ei synny mitään, mikä ei ole millään tavalla hyödyllistä. Ei ole niinku varmuutta edes siitä, että olisi niinku terveyden kannalta hyödyllistä, niinku missään mielessä hyödyllistä. Mä oon saanut tästä niin paljon, mä voisin
0: tosiaan listata niinku asioita, jotka on vahvistusta, vaikka just tuon, mitä puhuita äsken, siitä kehon- ja mielen välisestä yhteydestä. Mm. Se on jännä se just se, että pää vetäisi, ja ihanaa, että pää vetää, mutta sitten tämä meidän maallinen tomuma. niin kuitenkin just kaikki nämä hermostot ja kaikki tämän tyyppiset, niin se on, se on voi olla aika kova, kova paikka niin makustella sitä, että et, et, et itse antaa keholleen sen, sen toipumisrauhan Ja sitten mä tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka oikeasti, kun ne joku läheinen tai, tai esimies tai joku saattaa kummassa, miksi toi ei ole kunnossa? Mm-hmm. Ja sit ei kun tähän menee aikaa, että kun tää on toi on yksi tärkeä pointti just, että se fysiologinen taso sieltä, että kun se mm-hmm. oikeasti, sit kun se lähtee, niin sehän lähtee. Mm-hmm. Ja sieltä ei tulla niin hetkessä pois.
1: Mm-hmm. mietin ehkä vähän sellaista asiaa, että mä ajattelin, että yksi niin syy, minkä takia ihmiset voi niin kokea, pelottavaksi oikeasti uupumisen myöntämisen taikka, taikka sen, että ottaisi vakavasti sen toipumisen, niin voi olla vähän sellainen, että tulee mielikuva, että, että nyt pitää sitten niin lopun elämäänsä jotenkin sillä ollaan niin kauhean jotenkin niin kuin hissutella ja, ja niin kuin, että elämässä tulee kamalan tylsää ja, ja niin, niin tota, että jotenkin kehitys pysähtyisi siihen. Tässä on jotain sellaista, mitä ihmiset kyllä ihan oikeasti joutuu pureksimaan, koska jonkinlainen luopuminen siihen toipumiseen ja ja kestävämmän elämän löytämiseen, niin kyllä se siihen liittyy. Nyt sitten joutuu miettimään sitä kautta, että että, miten kuitenkin on ihan mahdollista... kokee semmoista niin kuin merkityksellisyyttä, ilosuutta, hauskuutta, hulvattomuutta ilman sitä, että siihen tarvitsee liittyä semmoinen, niin kuin, semmoinen tietty voimien ylittämisen niin kuin hybris. Sitten on ihan älyttömän vaikea selittää, että niin kuin mutta tämä on vähän tämmöistä niin kuin helsteeniä, että niin kuin saat sen, mistä luovut. Että ihan oikeasti, kun uskaltaa päästää irti siitä, siitä niin kuin vanhasta niin suorittajamina, se ei jotenkin siitä niin kuin koko siitä viitekehyksestä, jossa, jossa niin kuin enemmän on aina parempi, niin, niin tota, alkaa löytyä jotakin ihan uuden näköistä. ja jokaisella omansa näköistä. Sieltä ehkä niinku, voi olla ehkä niinkin, että se palkkio on sitten semmonen niinku aito yksilöllisyys, mikä sieltä loppujen lopuksi löytyy. Tämä on ihanasti sanottu, aito yksilöllisyys. No. Kyllä. Semmoinen, mitä ei ole niinku mistään palikoista kasattu, vaan joka niinku tulee oikeasti sieltä sisältä.
0: Iso kiitos Liisa. Mä sain tästä ihan hurjan paljon ja toivon myöskin, että kaikki, jotka kuuntelevat meidän juttelua, saa myös, tämä oli todella tärkeää. Iso kiitos. Kiitos itsellesi. Oli kiva jutella. Alennuskoodilla Vagisan saat 15 prosentin alennuksen kaikista Vagisan tuotteista yliopiston apteekin verkkokaupasta. Koodio voimassa 30. syyskuuta 2020 asti. Vagisan edistää naisten intiimialojen hyvinvointia ja terveyttä. Lisää Vagisanista voit lukea osoitteesta www.vagisan.fi. Kiitos kun kuuntelit hormonihyrää!